0: Que el Señor les bendiga, amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Eh, hoy lunes estamos contentos de, de que esté eh, con nosotros, eh, con el interés de poder edificar vidas, hogares, familias, y que a través de este consejo de la palabra, eh, tus familias y sus hogares puedan ser eh, edificados y confortados. Quiero recordarles que estamos transmitiendo online los días lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, los martes eh, en nuestra Escuela de Doctrina, para que tú puedas seguir creciendo en el conocimiento de la Palabra del Señor. Y los días miércoles tenemos un discipulado de forma eh, también online, un poco más privada, para hacer preguntas, si así se gustan, a través de la aplicación Google Meet. Y los viernes estamos a las eh, 8 de la noche en la ciudad de David. Ahí estamos con el deseo de que tú puedas visitarnos y venir con toda tu familia. Y los domingos a las 2 de la tarde tenemos nuestra reunión general, para que vengas con toda tu familia. Tenemos alabanza, oración, tenemos un tiempo precioso para que para gozarnos y hacerle culto al Señor. Quiero que me acompañe esta, esta noche para que oremos al Señor y le pidamos que el Señor pueda hablarnos en este, en este preciso instante a través de su bendita palabra. Gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad de nuevo que nos das de poder impartir, exponer, enseñar, instruir tu palabra, mi Señor. Sabemos que tu palabra es... Es real tu palabra, Señor amado, eh, nos forma tu palabra, Señor, nos instruye de tal manera que tengamos una mejor vida, de tal manera que podamos encontrar respuestas a nuestra vida, de tal forma, Señor, que podamos parecernos ser como tú, mi Señor, ser formados por tu palabra, mi Señor. Permite, Dios amado, que tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y que podamos guardarla mi señor, ahí para ponerla por obra mi señor y dar el fruto que tú esperas de nosotros, bendice a, a tus hijos, a aquellos que están clamándote por alguna situación en su hogar, en su familia, en su trabajo, sus negocios, yo te ruego mi señor amado que, que tú escuches el clamor de tus hijos, ¿sí, señor porque tú vas a responder de manera pronta mi señor, así respondes tú mi señor, tus ojos están sobre nosotros mi señor, gracias, gracias Padre, Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué bueno que estemos juntos esta, esta noche. Hemos estado hablando acerca de los sobrevivientes, un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando comencé a estudiar este tema, me doy cuenta que hay hombres de Dios que tuvieron luchas como, como usted y yo hemos tenido. Hombres de Dios que eh, sus batallas, sus, sus luchas no están... Eh, escondidas en la Escritura, sino que el Señor las dejó ahí plasmadas con el propósito que nosotros pudiésemos aprender de qué manera ellos pudieron eh, superar sus adversidades, de qué manera ellos pudieron salir adelante, eh, salir victoriosos frente a las diferentes situaciones que ellos se enfrentaron. Eh, lo revisamos y lo vemos en la Escritura, que estos hombres eh, tuvieron también que esforzarse, estos hombres también tuvieron que recibir el auxilio de Dios para poder salir victorioso frente, frente a adversidades, frente a desiertos. Ahora, eh, qué maravilloso que el Señor nos deja a nosotros estos ejemplos. Y está, hemos venido estudiando y hablando acerca de, de cómo nosotros podemos ser suministrados, eh, cómo podemos obtener la provisión de Dios como todos soldados de Jesucristo. Dijimos que la provisión como el agua, eh, el alimento, las medicinas esos suministros los recibimos en la casa del Señor. O sea, esas provisiones como soldado de Jesucristo las podemos recibir a través de, de la enseñanza de la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar a este hombre, el sobreviviente Elías, un hombre profeta de Dios que tenía sus luchas, un hombre que, que hay que hablar mucho sobre Elías porque en, en los tiempos de Elías eh, el pueblo de Israel tenía que tomar decisiones, el pueblo de Israel tenía que tomar la decisión si irse en pos de los bajales o seguir al Dios de Elías. Y en algún momento Elías confronta al pueblo. En algún momento Elías también eh, se manifiesta el Señor en forma de fuego, con unos milagros impresionantes en el tiempo de Elías. Pero a la vez Elías tenía una, una responsabilidad de restaurar el altar de Dios, que es un tema que estudiaremos en algún momento. Y que también Elías representa un tiempo donde los falsos profetas proliferaban pero que también habían profetas de Dios, genuinos, y uno de esos era un hombre llamado Elías, que según su genealogía es como un misterio porque no encontramos la familia de él. Eh, apenas la Biblia menciona eh, Elías el Tisbita, pero no menciona sus padres. Eh, interesante, eh, que no, no, pareciera que no tenía una, una genealogía, por lo menos la Biblia no lo describe, eh, sin embargo, sí describe ampliamente lo que es el, el desarrollo del ministerio que Dios le da a este hombre. Estudiemos el sobreviviente Elías, sobreviviente Elías, cómo Elías pudo sobrevivir y, y ser un superviviente frente quizás a las malas noticias de una mujer llamada Jezabel en ese tiempo, uh, un hombre que... Cuando se decidía proclamar y decretar en el nombre del, del Señor, el Señor respaldaba sus decretos. El Señor respaldaba la palabra de Elías. Veamos un pasaje de la Escritura. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2, ahí vemos una, eh, una circunstancia, una situación que está pasando a Elías. Elías, que hay que hablar mucho de este hombre, dice la palabra en Malaquías, que el espíritu de Elías vendrá a restaurar hogares, eh, dice que Juan venía con el espíritu de Elías, dando a entender que venía con la misma estirpe de Elías y que también Elías aparece como uno de los dos testigos eh, a la mitad de la, de la, de la tribulación. Y en este pasaje dice, entonces Isabel envió un mensajero a Elías diciendo, «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos». ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Jezabel um, había matado eh, a otros hombres de Dios y ahora le, le envía estas noticias a Elías, porque Elías también, en el tiempo de Elías, más de 800, 850 profetas de Baal también, él se enfrentó y los pudo vencer. En el verso 3 entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida, Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá, dejó ahí a su criado. Mire un hombre que, que recibe una mala noticia de una mujer. Eh, probablemente el hogar de Elías eh, tuvo alguna influencia eh, muy, muy maternal y de pronto Elías eh, no le tenía miedo eh, a, a otras situaciones, pero sí le temía a, a Jezabel porque dice ahí que él tuvo miedo. Mire, el miedo no es una, es la madre de las emociones, dicen los estudiosos de las emociones. Pero el miedo tenemos que erradicarlo de nuestra vida. No podemos permitir que el miedo nos limite a tomar decisiones. No podemos permitir que el miedo nos lleve a no dar un paso de fe. Tenemos que desarraigar el miedo de nuestra vida porque el miedo paraliza a la gente. El miedo hace que el cerebro se comporte de una manera distinta y diferente. El miedo hace que, que la gente no avance, que no, que no crezca. Y Elías, un hombre como, como usted y yo, que dice la Escritura, sujeto a pasiones, pero vemos que la emoción del miedo la tenía a flor de piel y se levantó y huyó para salvar su vida. En el verso 4, Y ese fue un día de camino por el desierto, luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, dijo. Miren el, el, el sentimiento que le vino a Elías, tal, tal, eh, tal fue la mala noticia que, que le vino a él que empezó a pensar que él se quería morir, empezó a pensar que, que no valía la pena seguir viviendo. Un hombre que había visto la, el fuego de Dios descender del cielo, un hombre que había visto el respaldo de Dios y de pronto se está enfrentando a una mala noticia y que lo lleva a tener un pensamiento equivocado, un pensamiento que dice él que, que no quería vivir, que, que, no, eh, que no deseaba la vida. Mire, y, y le dice aquí, él relatando, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Sin duda alguna, Elías le vino como una depresión, porque quizás comparaba su vida con la vida anterior que tenían sus padres. La depresión, cuando entendemos la depresión, es como que estemos eh, pensando en un evento que, del pasado que no hemos podido superar. La depresión puede venir también por un eh, factor eh, eh, sociológico dentro del hogar. La depresión puede venir por un trauma que alguien no ha podido superar, una situación que vivió y que todavía la mantiene viva en su mente, en su pensamiento, y cuando le vienen esos recuerdos del pasado, de pronto eh, todo comenzó con una tristeza, pero fue involucionando hasta llegar a una depresión. Y así está Elías, este hombre de Dios. Es interesante que este hombre, este hombre eh, le dice al Señor, mire, quítame la vida. Se le está diciendo al que, al, al que da la vida. Está diciendo esto al, al que da la vida nuestro Señor, nuestro amado. Pero qué maravilloso que Dios eh, no le escuchó a Elías porque Dios tenía un profeta, un, un, eh, tenía un profeta llamado Elías que estaba diseñado, eh, llamado por Dios para hacer cosas grandes, para hacer cosas eh, gloriosas. Y él con, esa, con ese sentimiento, de que el, el, el miedo vino a tomarle lugar en su mente que, que ahora le está diciendo que le quitará la vida al Señor. Decía yo no soy mejor que mis padres, él se comparaba con la vida de sus padres y se daba cuenta que, que no era mejor que, que ellos. Ahora sigamos adelante porque en el capítulo eh, 17 comenzamos a estudiar eh, este hombre cómo es que pudo sobrevivir frente a una depresión, cómo es que pudo sobrevivir frente a malas noticias, eh, cómo es que pudo sobrevivir frente a una adversidad, de una, de una mujer llamada Jezabel, que Apocalipsis la menciona, eh, todavía en Apocalipsis, aunque ya muere, pero el espíritu de esta mujer todavía eh, sigue vigente hasta el tiempo actual y lo menciona Apocalipsis. Pero vamos a ver eh, cómo fue un sobreviviente Elías, eh, qué, qué es lo que hizo en este caminar, porque el Señor se lo llevó vivo. Esto es impresionante. El hombre que quería morirse, el hombre que le decía al Señor que le quitara la vida, de pronto se va arrebatado. De pronto el Señor se lo lleva vivo. Es Qué cosa, que, que es que, mira, Dios tenía un plan predeterminado para este hombre de Dios. Y eso me, me, me llena de esperanza que a pesar de nuestras dificultades, hasta a pesar de nuestras situaciones, eh, los planes de Dios acerca de nosotros son planes de bien y no de mal. El hombre que quería morirse, el hombre que le dice al Señor que le quite la vida, el hombre, ese hombre el Señor dice, no, yo te voy a llevar vivo, yo te voy a llevar en un arrebatamiento. Y vemos que el primer, por lo menos, hombre aparte de Enoch al principio, que, que es llevado al cielo y ahora se va Elías. Ahora, ¿cómo fue un sobreviviente Elías? ¿Qué hizo Elías? para no eh, quedarse en esa tristeza, en esa depresión de quererse morir, de querer, que, de, de ya no amar la vida. Mire, la vida es hermosa, hay que amarla, hay que eh, pedirle al Señor que valoremos esta vida que Él nos ha dado. Y cualquier eh, sentimiento o pensamiento que alguien pueda tener eh, parecido a Elías, en el nombre de Jesús, tienes que abortar ese pensamiento. Y tienes que saber de que Dios nos dio la vida con un propósito. Dios tiene un diseño para nuestra vida. Dios tiene un plan determinado para nosotros. Y nosotros vamos a cumplir el propósito. Ese propósito que el Señor ha destinado para nosotros. El destino de Elías era otro. El destino de Elías no era morirse en ese momento. El destino de Dios para este hombre era otro. Pero le envía el Señor auxilio a Elías... Y en el libro de Primera de Reyes, que se narra la historia de este profeta, en el capítulo 17, verso 4 dice, Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten. Mire qué interesante, que te sustenten allí. Los cuervos te tra le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, Entonces ese hombre sale huyendo y ahora eh, se encuentra, por supuesto, en una situación donde eh, no tenía que comer, sin embargo llega a un arroyo y estando ahí, mire, estando ahí el Señor le da la orden a unos cuervos para que le sustenten. Mire qué poder el Señor, que el Señor para suplir una necesidad, que el Señor para poder darnos y enviarnos lo que necesitamos es simplemente usa a quien él quiere usar en esta ocasión utilizó a estos cuervos eh, y ahí llevaban la, los cuervos en, y llevaban la carne verdad no se la comían ellos sino que se la llevaban directamente a Elías ellos tenían una orden de ir alimentando a Elías y se lo traían mire qué qué puntuales por la mañana y por la tarde es decir estaba ahí con sus tiempos a la orden del día, Elías. ¿Quién lo sustentaba? El Señor. ¿Quién lo alimentaba para que fuera un sobreviviente y pudiera sobrevivir eh, ante esta situación adversa de persecución, de miedo, de depresión, eh, donde no tenía que alimentarse? ¿Cómo pudo sobrevivir? Bueno, confió en la palabra del Señor, que aunque se encontraba solo, tal vez él pensó, ¿y ahora qué voy a comer? Los cuervos le traían... Alimento. Ahora, profundicemos en este verso, porque este verso tiene una sombra y una figura que a mí me llama la atención. Dice que los cuerpos le traían pan y carne. Entonces, cuando yo eh, relaciono pan y carne, me doy cuenta que es exactamente eh, cuando el Señor nos habla acerca de esa ordenanza llamada la cena del Señor. Que el Señor deja establecido dos ordenanzas, el bautismo en agua y la cena. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, ese pan que nosotros nos comemos, ¿representa qué? La carne, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos ser sobrevivientes? ¿Cómo podemos permanecer firmes? ¿Cómo podemos eh, estar firmes frente a cualquier adversidad? Participemos de la cena del Señor. Porque cuando yo participo de la cena... Ese pan representa su cuerpo. Y cuando yo me, me, me como ese pan, que es, que es su cuerpo, entonces yo estoy obteniendo su ADN. Yo estoy obteniendo la vida del Señor. En Él no hay miedo. En Él no hay temor. Eh, en Él no hay fracaso alguno. Eh, en Él no hay retroceso. En Él no hay depresión. Es todo lo contrario. Cuando yo adquiero y participo y le pongo fe a ese acto, a esa ordenanza, yo... Adquiero la vida de Cristo dentro, dentro de mi ser. Valora la Santa Cena. Hay que, hay que entender, eh, hay que discernir el cuerpo de Cristo para poder obtener esa bendición llamada la Cena del Señor. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Pues el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos la iglesia, somos su real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eh, somos su pueblo, somos sus hijos, eh, tenemos que discernir ese cuerpo, quién, quién realmente somos como iglesia del Señor. Cuando yo participo del Señor, entonces cuando dice la Biblia, pan y carne, yo, yo relaciono, la cena, la cena del Señor es, ese pan se transforma en la carne, en el cuerpo de Cristo. Entonces, mire, la cena del Señor nos hace un sobreviviente. Yo no sé cuántas cenas del Señor has participado en toda tu vida, yo, yo sé que es difícil contarlas, pero esa ordenanza tiene un, un, un secreto, tiene una, un, una bendición para nuestra vida, que quizás, quizás desconocemos profundamente el valor que tiene ese acto. La cena del Señor, dice Primera Corintios, que nos da vida, que nos fortalece, que nos da salud, esas tres cosas nosotros las obtenemos, cuando la gente no, no participa de la cena del Señor, se va a debilitar. Cuando la gente no participa del Señor, eh, se va a enfermar. Y cuando la gente no participa del Señor, lo dice, da, está hablando de 1 Corintios como un proceso involutivo hasta que llegan a, a un dormir, llegan a un morir. Y es todo lo contrario a los supervivientes porque los... Los sobrevivientes son aquellos que, que se mantienen firmes frente a una situación difícil, que, no, que, que se mantienen con vida, no van a morir, eh, tienen vida. Y acaso el libro de Juan nos dice que cuando yo como, eh, comemos la carne y bebemos la copa del Señor, ¿tenemos vida? Que eso es lo que queremos, que eso es lo que realmente son los sobrevivientes, son aquellos que, que tienen vida, son aquellos que pueden sobrevivir, son aquellos que, que no van a morir. Y llamémoslo una muerte no solamente física, sino también una muerte espiritual que el Señor eh, nos quiere librar, porque cuando la gente se ha muerto espiritualmente, son de esos creyentes que se apartaron del Señor y de pronto eh, perdieron esa comunión, apagaron ese espíritu que que tenían que, que les, lo, lo llevaba a un deseo de buscar, de servir a Dios de estar en la casa del Señor, pero que de pronto se fueron enfriando y fueron presas del enemigo. Y por eso la cena del Señor. Yo te invito a que no pierdas y, 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 y este acto precioso, valioso que está en la Escritura y que yo veo aquí una sombra maravillosa. Entonces, cuando veo la, la escena de Elías, pues me doy cuenta que, que aquí hay una cena. Aquí es... Algo que va a alimentar tu alma es participar de la cena del Señor, es, es, es creerle a esta ordenanza y, y entender lo que dice su palabra, que cuando participamos de la cena del Señor tenemos vida, eh, cuando participamos de la cena del Señor vamos a resucitar, dice la palabra de Dios, cuando participamos de la cena del Señor, oye, eres un sobreviviente, vas a poder estar firme, vas a poder quedar firme, eh, frente a los diferentes desiertos, si nos toca pasar en esta vida, vas a poder permanecer. Sigamos adelante, porque en esta ocasión son los cuerpos, pero veamos, eh, en 1 Reyes, capítulo 17, verso 10, ahora dice, Él se levantó y fue a Zarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Verso 13, va a Zarepta. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero eh, de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Bien, entonces eh, el Señor lo lleva a Zarepta y lo conecta, oiga bien, con una mujer que cuando Elías le pide eh, pan, entonces eh, se da cuenta Elías que esta mujer está en una situación precaria, se da cuenta que esta mujer no tiene ni qué comer y que eh, el, Elías llega a Zarepta y, y de pronto con un propósito, ahí él, él pide alimento, él pide que, que le den, pero hace un milagro el Señor en esta mujer. Y ahí venía Elías en esta, en esta situación de una mala noticia con temores y llega hasta Zarepta. Ya había visto eh, cómo el Señor le había suplido con los cuervos, pero ahora le dice el Señor, ahora te llevo a Zarepta para que tengas otra experiencia. Y ahí al final el Señor hace un milagro con esta mujer. Y usted conoce la historia, hay una multiplicación de, de la harina, del aceite, hace un milagro maravilloso en esta mujer. Y ahora, esta mujer de pronto ahora le da a Elías. Ahora, yo quiero que usted medite conmigo en esta noche. Porque Elías venía con una necesidad. Elías venía con, una, con un deseo profundo de comer, de alimentarse. Él necesitaba comer para sobrevivir. Y ahora se encuentra con una mujer que tiene un problema más grande que el de él. Entonces, cuando nosotros eh, de pronto nos encontramos con situaciones, con problemas... Algunas veces el Señor nos va a poner delante de otras personas que están en problemas más grandes que los nuestros. ¿Para qué? Para desconectarnos de nuestra presión y comencemos a generar fe y creatividad a favor de otros. Qué cosas es esta más maravillosa, porque Elías dice, tal vez Elías pensó, bueno, yo tengo un problema, yo necesito comer, ¿Y por qué el Señor me lleva a Zarepta y me encuentro con alguien que tiene una necesidad peor que la mía? Porque el Señor quería quitarle presión a Elías y que él se volviera creativo y que tuviera fe a favor de esa persona que tenía un problema más grande que el de él. Y una vez que viera la mano de Dios en ese problema, Elías pudiese sacar una conclusión. ¿Cuál conclusión? ¿Cuál conclusión? que si Dios resolvió un problema más grande que el que él tiene, el Señor se iba a encargar de su situación. Entonces, hubo un milagro en esa viuda, hubo un milagro en esa mujer, y con ese milagro sobró pan para que Elías fuese alimentado. Entonces, aquí vemos un, un, una situación, porque, primera situación, cuervos significa pan y carne, Santa Cena. Ahora vemos... Aquí va, aquí va la harina, el pan, aceite. Y me doy cuenta que algo que puede hacernos un sobreviviente es cuando nosotros nos alimentamos con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que tú debes de tenerlo avivado. Todos tenemos que tener avivado eh, el Espíritu Santo. Lo tenemos, el Señor sopló, eh, está con nosotros, pero al final en el libro de Hechos dice que, que será y va a estar sobre nosotros como un derramamiento sobre su iglesia. Por lo tanto, el aceite del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el Consolador, el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo que nos enseñará, el Espíritu Santo que nos recordará, el Espíritu Santo que nos da poder, que nos da autoridad, el Espíritu Santo que, que nos quita de todo temor y de todo miedo. Un ingrediente más de Elías. ¿Cómo fue un sobreviviente? Porque él le dio lugar a la unción, al aceite. Hay que darle lugar al poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida y seremos más que vencedores. Déjeme eh, terminando porque en el capítulo 19, en el verso 4, eh, Primera Reyes, y él, y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro pidió morirse y dijo, basta ya Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces, ahora, qué maravilloso, porque en el verso 6 dice, entonces, miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, comió y bebió, y volvió a acostarse. Entonces ahora no solamente son cuervos. Ahora no solamente es la viuda Sarepta. Sino que ahora es un ángel. Ahora mire, que, mire lo, de qué forma el Señor se encargaba de que Elías fuese un sobreviviente. Que no le faltará nada. Ahora le envía un ángel para que le dé comida. Para que le dé una torta. Y dice y una vasija de agua. Cuando leo la vasija de agua me resalta. Las vasijas de agua de la antigüedad se usaban para colocarlas en las entradas de las puertas eh, para que cuando vinieran los extranjeros y los, la visita pudieran beber de esa agua. Y una vez que se terminara, volvían a llenar esa vasija de agua y que eso era como una bienvenida, como un refrigerio para los extranjeros y todos aquellos que entraban a los hogares. ¿Qué significa esto? Aquí encuentro el ángel dándole una torta y una vasija de agua. Aquí hay un... Un elemento importante, para ser un sobreviviente tenemos que valorar la palabra del Señor. Tenemos que valorar el servir al Señor. Eh, no dejes de servir al Señor, porque las vasijas de agua me, me hablan de servicio. No dejes de, de servir a Dios, Comprométete con el Señor. No permitas que nada te, te desanime para, que, para dejar un privilegio, sino que busca cómo ser útil en la obra de Dios. Aunque estés pasando una dificultad, aunque estés pasando un problema, eso es un ingrediente que te va a servir para ser un sobreviviente. Cuando tú y yo, a pesar de cualquier situación, a pesar de luchas, a pesar eh, de los problemas quizás económicos, de salud, vas a servir a Dios y el Señor te va a dar la victoria. Porque el servir a Dios, hay una recompensa en esta tierra y en, y en la venidera. El Señor es un Dios que Él recompensa a cada uno, según haya sido su obra. Entonces, tres cosas aquí en el tiempo de Elías. el Elías fue un sobreviviente? Pan y carne, representa la cena del Señor. Los cuervos, en el tiempo de, de la viuda de Zarepta, eh, que, que también le dio alimento, va acompañado con qué? Con el aceite. Así que tenemos que valorar, y empaparnos y avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va a llevar y nos va a dar autoridad. Y número tres, ahora un ángel le alimenta, y ese ángel representa, le da una vasija de agua, también representa lo sobrenatural, representa que hay que servir a Dios, y Dios, Dios te va a recompensar, y Dios se va a ocupar de tu necesidad, y Dios se va a ocupar de tu situación, de tu problema. Es Qué maravilloso, porque... El, la vida de Elías nos deja una gran enseñanza, eh, una enseñanza valiosa para, para nosotros. El cielo y todas las huestes afines a Dios tienen conocimiento de tu situación y su profundo deseo es que tú seas un sobreviviente. A unos ángeles el Señor envió para auxiliar a Elías. Esas huestes espirituales que están a favor de su iglesia, Él las envía para auxiliarnos, para ministrarnos, para bendecir nuestras vidas. ¡Qué precioso! Permíteme orar esta noche por tu necesidad. Yo no sé qué situación estás pasando, estás viviendo, te estás enfrentando, pero quiero que sepas que a través de la cena del Señor, eso te va a fortalecer. A través de, de la unción del Espíritu Santo, eso te va, te va a dar vida. Y a través del de servir a Dios, Él se ocupará de tu batalla, de tu necesidad, y, su, y tú serás su más un más que victorioso, un vencedor. Oremos, precioso Señor esta noche, yo he predicado tu palabra, la he enseñado con, con un corazón sencillo, mi Señor, y sabemos que esta palabra va a llegar a vidas, va a impactar corazones, y que tú vas a hablar el, al corazón de vidas. Aquellos que están deseosos y anhelan oír una palabra de esperanza, mi Señor, sé que esta palabra es para ellos. Permítenos ser estos sobrevivientes a la manera de Elías, un hombre que con problemas, con depresiones, con tristezas, con miedos, pero que pudo enfrentarse a esas situaciones y tú le diste la victoria porque tú nunca lo dejaste de forma sobrenatural, mi Señor. Tú lo sustentabas para que no le faltara nada, mi Señor, de tal manera que fue un sobreviviente y que tú te lo llevaste vivo, mi Señor. Qué precioso que tú levantas hombres hoy y mujeres, mi Señor, con ese, con ese mismo sentir, para ser sobrevivientes, mi Señor, y que podamos dar testimonio de tus grandezas, de tu poder y que tú no has cambiado, que eres el mismo de ayer y de hoy y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén. Quiero recordarte que estamos lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche online. Escríbenos, llámanos 915 12 ¿Tienes alguna aportación? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Queremos conocerte y orar? Eh, por tu vida, por tu necesidad y esperamos que nos visites eh, los viernes a las 8 de la noche en la ciudad de David y los domingos a las 2 de la tarde, ven con toda tu, tu familia que hay un lugar para ustedes ahí en Mies de Venecer, Fort Lauderdale, que el Señor les bendiga, buenas noches.